0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 106 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques clés pour que tu puisses prendre soin de toi, vraiment, pendant cette période des fêtes de fin d'année. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année. Et oui, ça y est, c'est déjà voilà. décembre au moment où j'enregistre l'épisode et ce sera le dernier épisode que tu auras dans les oreilles de ma part pour cette année 2023. Alors, le but de cet épisode, tu l'as compris, c'est vraiment de te partager les clés pour que tu puisses prendre soin de toi, de tes émotions, tu sais à quel point ça m'est cher, pendant cette période des fêtes de fin d'année. Parce que qui dit souvent fête de fin d'année, eh bien, dit repas de famille, entre amis, et quelquefois, eh bien, il peut y avoir des tensions, des non-dits, qui viennent un petit peu alourdir la période. Et quand c'est pas ça, j'ai envie de te dire, euh, bah tout naturellement, il y a la charge mentale qui vient s'accumuler. Qu'est-ce qu'on fait à manger Faire les courses, la logistique, les cadeaux, on offre quoi Il faut les acheter, il faut les emballer. Enfin bref. La période des fêtes de fin d'année, c'est une excellente période, pleine de joie, de moments partagés, mais il faut bien l'avouer, c'est aussi une période qui vient intensifier tout ce qu'on vit habituellement. Et qui dit intensité dit, bah, quelquefois, ça peut moins bien se passer. Et bien, vraiment, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux te partager mes trois rituels, mes trois clés pour t'aider à passer le mieux possible des belles fêtes de fin d'année pour vraiment, j'ai envie de te dire, te permettre d'adoucir à la fin d'année le stress que peut-être tu peux ressentir. Et c'est vraiment trois rituels que tu vas voir. Il n'y a rien de sorcier. <rire> c'est vraiment très facile à implémenter. Et dès maintenant, vraiment dès maintenant, prendre le problème à la racine, pour que tu sois, pour que tu te sentes en tout cas, le mieux équipé possible pour attaquer cette période des fêtes de fin d'année. Le premier rituel que je te propose, eh bien, c'est de faire face à ce que tu redoute. Tu le sais, je le répète en permanence. Mon mantra favori, c'est la clarté vient de l'action, pas de la réflexion. C'est d'ailleurs même, il a, en gros, c'est mon fond d'écran d'ordinateur. C'est vraiment quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Et ce mantra, eh bien tu vas voir, il est tout aussi valable pour ce qui concerne nos peurs. Ce que je te propose aujourd'hui, eh bien, c'est de prendre le temps de faire face à tes peurs, à tes craintes « je vais te déborder »,« je suis déjà fatiguée, voilà, tout, toutes ces petites phrases que tu, inconsciemment sans doute, que tu te répètes, mais en fait qui te met dans un climat de stress, de peur, de crainte, eh bien je te propose dès maintenant d'y faire face. Et ça, c'est le meilleur moyen finalement pour te permettre de t'en soulager. C'est vraiment ça, c'est le but, c'est d'arrêter, de les laisser tourner en boucle dans ta tête. Comment Eh bien tout simplement, la clarté vient de l'action pas de la réflexion. Donc, on se met face à nos peurs, à nos doutes, à nos craintes. C'est ce qu'on appelle la technique du pessimisme défensif. On va utiliser cette crainte comme, finalement, un moyen d'y faire face. J'ai envie de te dire, sur le papier, c'est très simple. Et tu vas voir, je vais t'expliquer. Dans le concret, c'est assez simple à mettre en œuvre et c'est très puissant. Le but, il est simple. C'est vraiment de partir, d'imaginer... La situation qui te préoccupe, qui inonde ton esprit comme ça et te permettre d'imaginer plusieurs scénarios catastrophes et profiter du fait que tu n'es pas en train de le vivre, tu n'es pas dans le vif de l'action. On va profiter de ça pour justement pouvoir utiliser toute la rationalité que l'on a à ce moment là pour anticiper, trouver des parades, des solutions. Et tu le sais, ton cerveau comme le mien, comme celui de tout à chacun, il est très doué pour imaginer les scénarios, surtout les scénarios catastrophes. Eh bien, tu sais quoi? De ce petit défaut, on va dire, on va en tirer une vraie force. Prends tous les scénarios que tu imagines, de pire en pire, et imagine en face, et eh bien, les plans que tu pourrais imaginer pour y faire face si jamais, par le plus grand des malheurs, et eh bien, ça venait à arriver. Imagine tes plans a, B, C, D. Autant qu'il en faut, autant que tu as de scénarios de craintes, de peur qui te viennent, eh bien imagine qu'est-ce que tu pourrais faire si ça se produisait. Parce que ça, c'est le meilleur moyen que si, par le plus grand des malheurs cette situation se produit, eh bien tu es préparé. Tu n'es plus pris dans le flot de tes émotions qui t'empêchent de penser de manière rationnelle, parce que tu as déjà imaginé un plan de dire, ok, quand ça va se passer comme ça « Eh bien, je vais plutôt me concentrer sur tel aspect, je vais euh, mettre ça comme action en place. »« T'as plus qu'à dérouler le plan que tu avais pris le temps d'imaginer. » Alors là, comme ça, euh, ça peut te paraître un peu, euh, comment dire, théorique. Prenons un exemple. Je, je ne connais pas tes peurs. J'ai envie de te dire, il y a autant de peurs, de craintes, de doutes, qu'il n'y a euh, de micro-organismes sur Terre, parce que c'est même pas euh, de nombre de personnes, parce qu'une personne peut avoir mille peurs. Donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment sans fin. Mais admettons, je vais te partager une des miennes, me dire, je suis déjà fatiguée, je ne vois pas, euh, je, je, je n'ai pas l'énergie, je vais pas avoir acheté les cadeaux pour tout le monde, euh, je vais pas faire plaisir aux gens. Ok, ça c'est ma peur, ma crainte, bah, de décevoir les gens, de ne pas donner le meilleur de moi-même, peu importe, ça c'est mon petit côté perfectionniste, au passage. Bah tu vois, je peux me dire, ok, admettons, admettons j'ai pas le temps, admettons j'ai pas un cadeau pour chacun. Qu'est-ce qui peut mal se passer Peut-être que la personne en face de moi va me dire, bah, oh ben moi tu t'es pas foulé. Bah, ben, peut-être que tout simplement, je peux lui dire, écoute, effectivement, j'ai pas eu le temps, mais tu sais quoi? Bah, ben, le cadeau le plus précieux, c'est justement mon temps. Eh ben, je t'en fais cadeau. On prend une date, on prend le calendrier, euh, c'est quoi la, ta prochaine disponibilité, c'est quoi la mienne. Et ben, on passe un moment ensemble, où, euh, on fait, euh, on s'invite au restaurant. Peu importe, j'ai envie de te dire, tu vois. Et ok, bah ben là, je sais que si jamais je me trouve, entre guillemets sèche devant quelqu'un parce que le temps est passé et que j'ai oublié d'acheter un cadeau et eh ben je peux effectivement lui sortir que bah tu vois j'ai pas eu le temps mon temps est très précieux donc finalement le meilleur cadeau que je puisse te faire bah, c'est de mon temps tu vois et vas-y prends ton calendrier on le fait ensemble on se fixe un rendez-vous qu'est-ce que tu aimerais faire plutôt un ciné plutôt une sortie je sais pas si c'est avec une copine ça va être euh, une thalasso euh, un spa un hammam euh, si c'est quelqu'un d'autre euh, Genre, mon frère, ça pourrait être ah « ben, Écoute, euh, on se retrouve et tu viens manger à la maison, je garde ta petite puce. » Peu importe. Vraiment. En fait, le cadeau que je lui fais, c'est mon temps. Et le fait est que j'ai pas eu le temps de lui faire un cadeau, c'est parce que justement, je manque de temps. Tu vois, mon exemple est complètement décousu. Peu importe. J'ai envie de te dire, tu comprends l'essentiel. Tu prends la peur, tu déploies le pire des scénarios ou les pires des scénarios et tu trouves un plan, ok, de comment est-ce que tu peux répondre à cette problématique-là. C'est ça en fait, le pessimisme défensif. C'est vraiment d'utiliser le fait qu'on n'est pas en train de vivre réellement la situation stressante, qu'on a encore toute notre capacité de réflexion, pour échafauder des plans. C'est vraiment ça, et c'est ce que je t'encourage à faire. Regarde, c'est quoi ta crainte du moment C'est quoi ta peur Et qu'est-ce que tu pourrais euh, répondre à chacun des scénarios catastrophes que tu es capable d'imaginer Le but, c'est finalement de pouvoir te détacher de ces fameux scénarios catastrophes. Parce que si tu laisses tes peurs, tes doutes tourner en boucle dans ta tête, eh bien, il est fort à parier que, d'une façon ou d'une autre, tu t'y diriges naturellement. Parce que lorsque l'on se focalise sur quelque chose, eh bien, irrémédiablement, j'ai envie de te dire, on s'y dirige. C'est quelque chose que mon papa m'a appris. Il a été euh, pilote de rallye dans sa, dans sa jeunesse, et quand j'ai commencé à apprendre à conduire, il m'a toujours dit « Maude, quand tu vois un obstacle, une plaque de verglas, un animal, peu importe, quelque chose sur la route qui te prend pas surprise, si tu regardes l'obstacle, bah c'est sûr que tu vas foncer droit dedans, c'est sûr que tu vas y aller. Concentre-toi sur la trajectoire que tu veux suivre. Et alors, automatiquement, inconsciemment, les mains vont venir diriger le volant, et donc les roues sur la trajectoire que je veux suivre. Si je regarde la trajectoire, mes mains vont diriger ma voiture sur la trajectoire. Si je suis attiré, mon regard sur l'obstacle, eh bien oui, j'y vais droit. Eh bien, c'est la même chose avec tes pensées. C'est exactement le même principe. Si tu les laisses tourner en boucle dans ta tête, tu t'en rends pas compte. Mais doucement, tu vas adopter, sans t'en rendre compte, le comportement qui va te pousser dans cette direction qui te fait si peur. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est vraiment ça. Donc, j'ai envie de te dire, tu as tout intérêt à faire pause maintenant, de dire, ok, c'est quoi ma crainte C'est quoi ma peur bah Que je m'engueule pendant le repas de Noël avec tonton Roger, qui a des propos limite, limite, que je supporte pas euh, mamie Jacqueline parce qu'elle va encore me faire des remarques sur l'éducation de mes enfants. Peu importe Tu prends le temps, tu prends ses peurs, tu imagines les scénarios, et tu utilises le fait que t'es pas en train de vivre ce moment sous stress pour « Ok, ce serait quoi la bonne réponse à Mamie Jacqueline Ce serait quoi la bonne, le bon comportement en retour envers de Tonton Roger ?» Peu importe. Ça, ça va permettre de tranquilliser ton esprit en préparant eh bien, tes petits plans de réponse tout près. Et ainsi, eh bien, tu mets toutes les chances de ton côté pour passer de bonnes fêtes et des bons repas en famille ou entre amis. Ça, c'était mon premier rituel que je te proposais. Le deuxième que je te propose, tu remarqueras que très souvent, toutes les tensions que l'on peut avoir avec les autres c'est souvent lié à un problème de communication. Et ouais, je t'apprends rien. Alors, tu connais ou pas, d'ailleurs, peut-être le poème de Bernard Verber qui s'appelle « Tentative de communication ». Moi, j'ai grandi, il est affiché dans... <rire> je vais oser dire ça devant tout le monde. <rire> il est affiché dans les toilettes de ma maman. <rire> Et ça a toujours été affiché, j'ai grandi avec ce poème. Ce poème, il dit, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, et ce que vous comprenez, eh bien il y a dix possibilités, qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. J'aime beaucoup ce poème, il, il résume tout, hein, tu vois, c'est vraiment euh, les, tous les problèmes que l'on peut avoir dans la vie finalement, ce sont des problèmes de communication. Eh bien... Pour ce deuxième rituel, je vais te donner un petit tips, une petite astuce, pour justement améliorer ta communication avec les autres. C'est vraiment quelque chose qui a été une, une énorme découverte pour moi, euh, que ce soit dans ma relation de couple, que ce soit juste aussi dans ma parentalité avec mes enfants. Finalement, tout est basé sur ce que Marshall Rosenberg a appelé la communication non-violente. Ça c'est vraiment quelque chose que je détaille à fond dans ma formation, dans mes formations, celles sur les émotions, mais également s'élever en même temps que son enfant, mon accompagnement en ligne. Si je te fais un très 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 très, très gros raccourci, c'est que on a souvent tendance à s'exprimer en tu. T'as pas mis les chaussettes dans le panier de linge sale. T'as pas vidé de la vaisselle. Tu tu tu. Et en fait, le tu, il a une consonance inconsciente, mais pourtant bien réelle, d'agression. Quand on te dit tu à toi, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ou tu as fait ci, tu as fait ça, c'est 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 une agression. C'est vraiment perçu comme une agression. C'est un jugement, c'est un pointé pointé du doigt, et euh, et c'est quelque chose. Euh, bah forcément, tu comprends si c'est perçu comme une agression, ça va pas aider la communication. On sont bien d'accord. Et en fait, ce tu, euh, c'est un peu ce que euh, Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, appelle le langage chacal. C'est celui qui rahouh, voilà qui vient euh, agresser l'autre. Eh bien au lieu de ça, le meilleur moyen de ne pas agresser l'autre et de ne pas te tromper dans différents biais, différentes distorsions cognitives, ça va vraiment être de parler de ce que tu ressens, toi. Parce que tu ne peux pas te tromper quand tu parles de toi. Donc, au lieu de baser notre communication avec l'autre sur le « tu eh », c'est de la baser sur le « je ». Parle de toi, use et abuse du « je ». Je sais, on a grandi en nous disant que parler de « je, je, je », c'est très égoïste. Mais en fait, dans la communication, ça n'a rien d'égoïste, parce que parler de soi, c'est la certitude bah, de ne pas se tromper. La seule chose dont on peut être sûr, c'est ce que l'on ressent, nous. C'est ce que nous pensons, nous. Ce n'est pas une vérité absolue, ça ne regarde que nous. Alors, lorsque tu veux par exemple aborder un sujet avec une personne, euh, que ce soit un adulte ou un enfant d'ailleurs, hein, ça marche vraiment avec tout le monde, comme je t'ai expliqué, moi c'était avec mon conjoint et mes enfants, eh bien, il y a une construction de phrase qu'il faut, alors au début ça paraît pas du tout naturel, bien entendu, mais plus tu vas l'utiliser, et plus ça va venir s'inscrire en toi, comme un nouveau réflexe, et ça aura l'air complètement naturel, parce que tu vas l'adopter. Donc la structure de la phrase, par exemple, si euh, mamie Jacqueline te fait une, une, une remarque... Euh, sur tes enfants euh, ah tes enfants ils bougent beaucoup euh, ils sont mal élevés ou autre ben une façon de t'exprimer de réagir ça pourrait être par exemple ben écoute quand j'entends dire que mes enfants euh, sont mal élevés bah ben forcément ça me blesse je me sens blessée je me sens jugée je préférerais plutôt qu'à la place peut-être on me propose de l'aide ou on me conseille euh, des lectures euh, qu'on me montre de l'empathie c'est plutôt ça dont j'ai besoin plutôt que de me sentir jugée c'est vraiment, tu vois, on essaye d'éviter un maximum le « tu ». Et la structure de la phrase, c'est « quand » on décrit la situation factuellement. Sans dire « quand tu fais ». Non. Parce que là, c'est le piège, j'ai envie de te dire, très classique. C'est le « quand tu ». Non, il y a toujours un « tu » dans la phrase. C'est pas bon. Hein. L'expression de Marshall Rosenberg, c'est que le « tu » tu Tu vois Donc, euh, du verbe « tuer euh, ». Donc, vraiment, on essaye au maximum. Et puis, si, si j'ai envie de te dire, le « tu » te te glisse euh, et, et sort un tu reprends, tu non, excuse-moi, je ne voulais pas dire tu. Eh bien, quand j'entends que, voilà, et on reformule la phrase, éventuellement, on peut revenir dessus. Donc, la structure de la phrase, c'est quand on décrit factuellement la situation, je me sens, j'ai l'impression, je, voilà, je, 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 alors qu'à la place, j'aimerais, et là, on explique ce qui pourrait nous aider. Cette façon de reformuler, nos pensées, tu vois, elle ne va pas du tout être agressive par l'autre. On va parler de soi, de nos émotions, de nos sentiments, de notre perception et de ce que l'on aimerait. Finalement, on exprime notre besoin, tu vois. Dans la formation sur les émotions, c'est quelque chose que j'insiste énormément, c'est d'exprimer ses besoins, connaître ses besoins. C'est la première des choses, euh, mais ce pas toujours évident, donc je t'apprends à le faire dans la formation. Connaître ses valeurs également pour pouvoir les communiquer de cette façon-là, d'une manière non-violente, non, non violente, qui n'est pas perçue comme une agression en tout cas par l'autre. Ça vraiment, ça permet de créer un dialogue qui est beaucoup plus constructif avec l'autre. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, cette méthode de communication, elle est valable pour tonton Roger avec ses propos limites-limites, pour Mamie Jacqueline avec ses remarques sur ton éducation, mais c'est valable également dans la communication avec ton conjoint, avec tes enfants, j'ai envie de te dire, c'est le plus beau cadeau que tu puisses leur faire, c'est de leur apprendre. Par l'exemple, la communication non-violente. Mais je referme la parenthèse. Je voulais juste, pour le deuxième rituel, te partager cette technique de communication pour faciliter et adoucir un petit peu les repas de famille euh, ou entre amis qui, quelquefois, peuvent être un petit peu tendus. Le troisième rituel que je te propose pour terminer cet épisode, bien, j'ai envie de te dire, on va terminer sur une note positive. Quoi de mieux quand cette fin d'année considère que c'est vraiment le moment idéal pour renforcer, ou même débuter, la pratique de la gratitude. Alors oui, oui, la gratitude, oh ben, c'est bon mode. Euh, si c'était aussi simple, ça se bah Tu sais quoi C'est souvent les techniques les plus simples qui marchent le mieux, qui sont les plus efficaces. Donc oui, la gratitude, ça peut faire un peu gnangnan, ça peut faire un peu bisounours, mais en fait vois-le comme une forme d'énergie, que tu envoies une énergie positive, et tout ce que tu envoies comme énergie, eh bien cette énergie-là, elle revient vers toi. Donc si tu envoies de l'énergie négative, bah, c'est naturel que tu perçoives et que tu es en retour d'une énergie négative. Alors vraiment, ça n'a rien de bisounours d'envoyer de l'énergie positive, parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, c'est pour la reprendre en retour. Donc, envoie ce que tu aimerais recevoir. C'est aussi simple que ça. La gratitude, c'est vraiment un shoot de positif que tu envoies à ton cerveau. Et c'est ultra bénéfique. C'est très simple en plus à mettre en place. Allez, ce que je te propose, c'est de prendre une minute. Allez, même pas 30 secondes. Prends 30 secondes pour réfléchir. En quoi tu peux être reconnaissante, là, maintenant, tout de suite. Et prends le temps de le verbaliser. C'est pas juste... « Ah oh ouais, bah tiens, ce matin, j'ai pris mon petit déj tranquille. » Non, 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 non. Prends le temps et exploite ce sentiment à fond. Par exemple, je prends mon exemple, ridicule, mais pour autant réel. Ce matin, vous connaîtrez vraiment tout de ma vie, j'ai pris un petit déjeuner, j'étais dans le silence complet. J'avais mon combo gagnant. En ce moment, je retire un plaisir dingue de manger. Allez, on y va dans le trivial. Ce matin, j'ai mangé une tranche de pain de mie grillé sur lequel j'ai mis un peu de mayonnaise, un œuf au plat avec légère, une légère pointe de sel, plein de poivre parce que j'aime ça, dessus. Il était savoureux. Mon café avec les trois spéculos, un fruit de la passion, dans le silence avec mon livre, j'ai été aux anges. J'ai savouré, j'ai apprécié chaque bouchée, en, 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 vraiment en bouche, ça m'a j'ai j'ai ressenti une forme de de satisfaction j'allais dire bonheur mais oui en fait à chaque bouchée c'était une forme de bonheur parce que mon corps appelait ce goût d'abord un petit peu salé croustillant et et, et, et gras en même temps qui m'apportait voilà la, la, avec la mayonnaise savoureuse euh, qui m'apportait je le sentais ce dont mon corps avait besoin ce matin la légère acidité du fruit de la passion je l'ai trouvé divin euh, on parle pas des trois spéculoses dans le café ça, c'est mon péché mignon. Mais tu vois ce que je viens de faire D'un truc banal. Hein euh, pff, franchement, bien. oui bah, j'ai pris un petit déjeuner dans le silence avec un livre. Voilà, super. Eh bien, j'ai pris le temps de le détailler. Et en fait, quand on prend le temps de le détailler, c'est ça qui est fou et c'est ça qui est magique. C'est qu'on ressent de nouveau la joie, le bonheur, en tout cas l'émotion du moment. Sauf que c'est une émotion qui a été fugace sur l'instant. Et là, tu la revis. Déjà, donc, ça veut dire que tu la doubles déjà. Rien que ça, c'est bénéfique. Mais en plus, tu la revis en prenant le temps. Combien de temps j'ai pris pour te détailler mon petit déjeuner là Allez, j'ai parlé peut-être pendant 30 secondes, 45 secondes. Ça veut dire que pendant 30 à 45 secondes, je me suis renvoyé une deuxième dose qui a duré 45 secondes de bonheur, de joie. Tu vois un peu l'effet démultiplicateur de la gratitude bah, La gratitude, c'est ça. Ça peut être pour des choses aussi banales et futiles que bah, j'ai réussi à prendre mon café, il était encore chaud. <rire> j'ai pu lire euh, deux chapitres sans avoir à relire 15 fois la même phrase. Euh, ça peut être des choses comme bah, j'ai vu un arc-en-ciel ce matin. Ça peut être des choses beaucoup plus fortes comme euh, une bonne nouvelle que tu as reçue. J'ai envie de te dire, peu importe, peu importe. La gratitude c'est finalement le fait de prendre un moment pour faire un focus sur quelque chose de positif et de démultiplier l'effet positif que tu as ressenti pour l'ancrer en toi et le vivre encore plus. Voilà, c'est ça la gratitude, selon moi en tout cas, et c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'utilise, c'est comme ça que je le transmets à mes enfants aussi. Et c'est comme ça que j'espère te le transmettre aujourd'hui, également pour cette fin d'année. Donc, pour en revenir à l'épisode et pour clôturer doucement, j'aimerais vraiment que tu prennes, voilà, 30 secondes, une minute. Fais le point. Tu peux aussi faire ce point sur l'année écoulée. Ça a été quoi Le moment le plus fort de ton année, en quoi tu peux éprouver de la gratitude. Et même pour des épreuves, on peut éprouver de la gratitude. Si je parle de quelque chose qui m'est beaucoup plus personnel, 2023 a été une année particulièrement compliquée. Ça... L'année a commencé mi-janvier avec ça. Euh, je me suis dit, wow, ça va être une année pourrie. <rire> ça, va être, ça va être très compliqué. Euh, oui, il y a des choses négatives qui se sont produites, très négatives. Mais en même temps, j'en ressens aussi, j'en retire du positif. Ça ne veut pas dire que je suis contente que ce soit arrivé. Mais d'une épreuve aussi, on peut en éprouver une certaine forme de gratitude pour les leçons que l'on apprend pour le fait comment ça, ça nous aide à grandir aussi. Des choses qu'on apprend sur nous, des choses euh, qui sont mises en lumière et qui deviennent très importantes pour nous, dont on prend conscience, et qu'on va euh, ainsi mettre des actions derrière pour vraiment euh, les renforcer. Bref, c'est ça la gratitude, tu vois. C'est envoyer une énergie positive pour qu'elle puisse te revenir. C'est démultiplier un instant fugace de bonheur, une leçon, peu importe et l'amplifier pour vraiment la marquer en soi et en tirer cette énergie positive. Donc c'est vraiment, j'ai envie de te dire, s'il y a une habitude que je t'encourage à mettre en place, dès maintenant, c'est vraiment celle-ci. C'est une excellente habitude à prendre pour toi, mais aussi à suggérer à ton enfant. Parce que le pouvoir de la gratitude, comme je te l'ai dit, il est largement, mais largement sous-estimé. Pourtant, ben c'est ça qui va aussi T'aider, petit à petit, eh bien, à apprendre à vivre le moment présent. Parce que plus ça va aller, plus tu vas identifier au moment où tu vis les choses, dire « Ah ça, j'ai de la gratitude pour ça. » Tu n'auras plus besoin de faire cet effort de t'en souvenir. Après, tu vas apprendre à le vivre vraiment pleinement sur l'instant. Donc, c'est apprendre à vivre le moment présent. C'est de prendre ta petite dose de bonheur quotidienne. Voilà, c'est ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui ce dernier épisode de l'année. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode. Je te souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Que tu puisses vivre ça sereinement, le mieux possible en tout cas. Et on se retrouve l'année prochaine. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser.